0: Liker du historier fra virkeligheten? I Podimo slipper vi nya podcaster og lydbøker i denne sjangeren hver uke. Dokumentarer, personliga historier og true crime. I denne spillelisten kan du høre et utvalg av våre mest populære titler. Podimo. Podcast och lydbøker i en og samma app. Historiene du hører i denne podcasten, er basert på virkelige hendelser som fant sted i Norden. Enkelte scener og skildringer er tenkte scenarier av omstendighetene. Det du nå skal få høre er historien om Lille Mari. En av mange unge jenter som reiste nordover i Norge på jakt etter jobb på starten av 1600-tallet. I Vardø fikk hun jobb som tjenestejente hos Kristen Lauritsen og hun fikk to nye venner, Siri og Kirsten. Men lykken varte ikke evig. Et forlis utenfor kysten, og myndighetenes falkeblikk, fikk snart konsekvenser for dem alle. Du lytter til Heksene i Nord. En dramatisering av Nordens grufulle historier om forfølgelse, tortur og henrettelse av uskyldige mennesker, dømt for hekseri og trolldom. Mitt navn er Anette Alfsvåg, og dette er historien om Lille Mari. 1635 Bergen er i sterk vekst Byen er et viktig handelsted Og på denne tiden Nordens største Skip fra store deler av verden Legger til kaj i havna Og forlater den med lass av varer Deriblandt store mengder fisk Fisken kommer fra fiskevernet i nord Hvor bergenske kjøpmenn har sterke forbindelser Det er også på denne tiden Borgerskapet vokser fram i byen som gör att folketalet ökar drastisk. Men även om det yrer av liv och fremgang, är det, i likhet med många andra, en by präget av store skillnader. Fortsatt är möjligheterna svårt begränsit för de som blir födda in i fattigdom. Och dem är det många. Mari Davids datter växer upp i fattige kår mitt i Bergens framgång. Hun är liten av växt. Og da hun enda er ung, får hun tilnavnet Lille Mari. Det er alt vi vet om barndommen til Lille Mari. På denne tiden ligger Norge under Danmark. Det skal enda ta 100 år før det blir vanlig for barn å gå på skole. Og muligheten for jenter er få. Særlig for de lavere klassene. Men det finnes jobb. Og lille Mari vet om flere på hennes alder som har reist nordover til fiskeværne. Så når hun blir gammel nok setter hun seg på en båt mot nord. Mari har aldri vært særlig langt utenfor Bergen. Hun følger nysgjerrig med på hvordan landskapet endrer seg fra dekk. For hver dag blir det kaldere Vegetasjonen blir skrinnere, viddene viere, og fjellene skarpere. Det blir lengre mellom husene. Men etter hvert åpenbare fiskeværner seg, som små opphopninger av hus i vikene. På reisen besøker hun flere av dem, på jakt etter et sted som kan ta henne inn i tjeneste. Men hun får alltid den samme beskjeden. Det finnes ikke rom, ikke jobb. Noen har vært der før henne For hvert fiskevær blir sjansen mindre Men hun kan ikke gi opp For det er noen igen, Hun skal ikke gi seg før hun kommer helt til toppen av landet Hun har hørt om en øy der Den ligger så langt nord man kan komme Det er der hun skal bo Hun føler det på sig. Hun har ikke mye med seg på reisen Bare det aller viktigste hun har passe tryckt plassert på innsiden av kjolen. For den store bølgen med mennesker på jakt etter jobb har gjort at myndighetene har måttet be mange av dem uten identifikasjon om å snu. Hennes beste sjanse er passe og vandelsattesten fra presten som hun skaffet seg før hun reiste. Og etter flere lange måneder til sjøss ankommer hun endelig var død. 1652. Kristen Lauritsen er en stor man. Den dype stemmen hans får lufta til å vibrere, og når han snakker, blir det helt stille. Det som om alle tider så fort han åpner munnen. Han är alltid pent kledd, og huset hans er mye större än hun är van til, och har mange rom, og i ett av dem får hun bo, sammen med Siri Kristofferstatter fra Bearkøy. Siri har allerede bodd i Vardø i ett år og har jobbet hos Kristen Lauritsen siden hun kom hit. Hun er noen år eldre enn Mari og hun har jobbet som tjenestjente før i andre fiskevær og derfor har hun bevegelsene i armene. Hun vet akkurat hvordan man gjør ting og hun er rask. Mye raskere enn Mari. Men det går fort å lære seg det viktigste. Det tar ikke mange uker før Siri og Mari vet det mest om hverandre. Om nettene hender det at de ligger våkne og snakker. Og Mari synes det er fint å snakke om ting med Siri, for hun har alltid et svar, som en store søster. Huset til Kristen Lauritsen ligger i sentrum av fiskeværet, som er lite, men stort i forhold til mange andre. Bygda har 150 innbyggere, de fleste fiskere, men også kjøpmenn og embedsmenn. For Vardø er administrasjonssentrum i Vardøhuslen. Derfor er det til tider stort gjennomtrekk av både båter og folk. Når det kommer store båter fra Bergen, hender det at Mari og Siri sniker seg ut kjøkkeninngangen og ned til havna, og ser på at de laster på. Store lass med fisk skal sørover. Til havna hun kjenner så godt, i hjembyen. Når det er klart vær, kan man se båtene helt til de er bittesmå prikker i horisonten. Men kystværet kan også være lunefullt. Det kan gå fra sol til storm på ett øyeblikk. Mari blir satt till hardt arbeid fra første dag. Store deler av sommeren jobber de utendørs. Det er mange i samma æren som Mari og Siri på øya. Og en av dem er Kirsten Olstatter, som Syria har blitt god venn med. Kirsten bor i stykket inn på øya, men de jobber ofte sammen, med torvstikking på de åpne slettene. Kirsten er Maris rake motsetning. Hun ler høyt. Noen ganger så høyt at folk snur seg. Mari krymper seg da. Hun liker ikke at folk ser henne. Og når Kirsten går bort og spør fremmed om veien, selv om hun kan den, ser Mari bare ned i bakken. Men Kirsten kan mye. Hun har jobbet mange steder, både på Øya og på fastlandet, og hun har møtt mange. Hver gang hun lærer Mari å sier noe nytt, har hun alltid lært av en eller annen Mari aldri har hørt om. En dag de torv, stopper Kirsten brått opp og ser mot himmelen. «Det blir stjerneklart i natt», sier hun. «Hvordan vet du det?» spør Mari. Och så berättar Kirsten om en eller annan i Kiberg med ett namn som liket gott kan vara funnet på och en förklaring Mari ikke klarar att tro på. Men Kirsten har rätt. Den natten blir det stjärneklart. Och Mari har aldrig sett en så stjärneklar himmel som den som brer sig över öya. De vita prickarna ligger som ett teppe helt från den ena kanten av havet till den andra. Høsten er over på noen få uker, og kulla kommer brått. Det velkjente regnet fra hjembyen faller som snø, og vinternettene er bitende kalle. Om kvelden klærer hun på sig alle plaggene før hun legger seg, for rommet er så kaldt at pusten kveiler sig som røyk. Men selv om arbeidet er hardt og været nådeløst, trives hun på øya, mye fordi hun får jobbe med Siri. De kan gå i timesvis og snakke, og selv om det noen ganger blir stille, er det en fin stillhet. En stillhet hun ikke har hatt med noen andre. I to år jobber Mari og Siri for Kristen Lauritsen, og de to årene er de beste i Maris liv. Men en rekke hendelser høsten 1654 skal få livet hennes til å snu brått. Når Siri møter en mann, tar det ikke lang tid før kirkeklokkene kimer utover øya. Till en noe sviktet Mari forklarer Siri at hun må ta sjansen når hun får den. Det er jo ikke dag man får et tilbud av den typen. Tomheten etter Siri setter dype spor, og vinterkveldene virker enda mørkere uten henne på den andre siden av rommet. Men det er ikke bare i Maris liv uventete ting skjer. Like før jul, forliser en båt utenfor kysten Tre män omkommer, en fjerde klarer å komme sig land. Ulyken sätter sitt präg på befolkningen. Men for Mari fortsätter vardagen som før, bare uten Siri. Mens bygda er opptatt med jul, skjer det ting i fiskevernet runt med jevne mellomrom de siste årene har det dukket opp tilfeller av det som, ifølge øvrigheten, skal være svart magi. Store forliser har i flere omganger utløst brutale kjedeprosesser, og jakten på de som står bak har vært nådeløs. Og når det nå igjen begynner å gå rykter om trolldom, tar det ikke lang tid før de når var død. Julens forlis har vakt oppmerksomhet blant de lærde. Og det sies at det nok en gang er onde krefter i sving. For hvordan kan en båt av det kalibret ha gått under i det som tilsynelatende var stille vær? Og uten at kvinnene klarer det, er noe i ferd med å skje. For et navn nevnes av de stemmer bak fogdens lukkede dører. Det er tidlig i januar. Snøen har lagt sig et tynt lag i hagen. Mari arbeider i stillhet utenfor huset, da hun hører skritt. Og bak husgjørnet kommer Siri, dratt i ansiktet. Kirsten är tatt, roper hun. Mari lägger fra sig det hun holder i hendene. De har tatt, kirsten, roper hun igjen, med panik i blikket. «Hva mener du med tatt?» spør Mari. «Fogden», sier Siri. «Det skal være rettsak mot henne. På festningen!» «Vardehus, festning. Det er der det foregår. Rettsakene. Henrettelsene. Noen hevder å ha hørt skrik derfra på nattestid.» og ryktene om torturmetodene som tas i bruk på innsiden av festningsveggene viskes om i det skjulte. Det sies at flere har blitt ført inn dørene, men aldri kommet ut. Mari får gåsehud da hun går over festningsplassen. Bare tanken på det hun har sett her får det til å gå kaldt nedover ryggen. Noen rettsaker skjer i det stille, de fleste henrettelser är det borgereplikt å møte på. Marie hater det. Hun hater å være här och hun hater å gå inn de tunge dørene och vite vad som kan være i ferd med å skje. Hun ser Kirsten med det samme kommer in i rummet. Hun sitter på en benk på första rad, med hodet bøyd og hendene bunnet. Hun er ikke til å kjenne igjen. Det livlige vesenet er som forduftet. Hun ser liten ut, alene der på bänken. Omringet av de i sortkledde. Slottsfogdens forvalter, sorenskriveren, leensherren, lagrettens mange menn. Mari og Siri sätter sig på bakerste rad. Mari rekker nesten ikke å få med seg at Kirsten kaster et blick på henne. Og Mari tänker at hun skulle gjort noe, Smilt, kanske? Men det hadde kanskje blitt dumt. Hun kunne kanske ha nikket. Benkene fylles langsomt. Stemningen er lavmelt. Og da alla har satt seg, bryter en stemme gjennom den tykke lufta. Saken gjelder Kirsten Olsdatter fra Senja, tjenestejente hos Knut Olsen og hans kvinne Ingeborg. Slik åpner Slottsfogdens forvalter, Hans Jensen Ørbæk, rettssaken mot Kirsten, 13. januar 1655. Det er Lise som tog livet av tre män som er utgangspunktet for anklagen mot henne. I følge retten skal hun ha hatt onde hensikter mot en av mennene, og av den grund ønsket å tilintetgjøre han. Mange stiller i retten og vittner mot Kirsten. Kanskje av pliktfølelse Egne mistanker eller kanskje av frykt Ingeborg och Knut Som Kirsten har bodd hos i flera år Forteller att hun ofta var ute om natten Og att hun Morgen den mandagen for Lise skjedde Hadde fortalt att det ville bli skadevær och att det ville gå ut over folk Hun sa att hun kunde se det på lufta Sier Ingeborg Har du noe å si til dette? Spør Hans O forutse været kan da alle, sier Kirsten fortvilet. O så reiser hun seg brått. Alle her kan fortelle deg hva slags vær det blir. Man trenger ikke være trollfolk for å skjønne det, roper hun. To menn løper til da hun forsøker å rive av seg tauet rundt hendene hennes. Saken fortsetter i morgen, sier Hans, i det Kirsten føres ut av salen. Sparkene panisk Men de holder henne fast Så hardt at hun skriker Lyden borer seg dypt inn i Maris bryst Før det forsvinner bak døren Det er kaldt utenfor Siri og Mari går over festningsplassen Og ned bakken mot byen Sätter sig på ett utsiktspunkt bak husene. Tror du hun kan ha gjort det? spør Siri etter mange lange minuter. Nej, sier Mari. Hun kan ikke tro att Kirsten har hatt med det å gjøre. Men hele fjoråret har de hørt om stadig flere hendelser. Det som om djevelen dukker opp overalt rundt dem, i fiskevær etter fiskevær. Hun vil ikke tro på det, men hun kan ikke noe for det. Og inni sig ber hun til Gud om at hun ikke ska bli neste offer, at djevelen må holde sig unna henne. Bare sånn i tilfelle. Men bare noen 100 meter bak dem, i festningskjelleren den kvelden, Skjer det ting selv ikke bønder kan stoppe. Mari får fri til å gå til tinget neste dag. Hun sätter seg på det samme stedet. Kan se rätt på Kirsten mellom de paradene foran. Men Kirsten ser annerledes ut. Hudnenes har et tydlig blåskjær, og hun ser dratt ut i ansikte. Hun har øynene lukket. Fogden kremter før han starter. <tøk> da gjenopptar vi saken. Det har skjedd store ting siden i går. Det vil være til stor glede for dere alle å høre at Kirsten vil avlegge sin forklaring på nytt. Alle ser på Kirsten. Men Kirsten rører seg ikke. Ikke før en av vaktene drar henne opp. Kirsten vakler, før hun finne balansen. «Du skal avlegge din forklaring», gjentar hans. Stemmen er spak, men ordene hennes er tydelige. Hun tilstår å ha forårsaket ulykken. Det går et gisp gjennom rommet før hun fortsetter. Stemmen er hakkete. Hun ser rett ned i gulvet foran seg. Jeg gjorde mig om til en sel, forteller hun. Og så veltet jeg båten. Hvorfor gjorde du det, spør fogden. Kirsten reagerer ikke. Var det av sjalusi, spør han. Kirsten nikker. Det er stille i noen sekunder, før fogden fortsetter med stødig stemme. Under avhør i går ettermiddag fortalte Kirsten at hun er skyldig i anklagene mot henne. Hun har medgitt at hun har tatt djevelen til seg, at hun arbeider for ham, och att hun brukte sort magi til å gjøre seg om fra menneske til dyr. Hun har også fortalt att hun ikke var alene. Med sig på angrepet hade hun Siri Kristoffers datter og Mari Davids datter. Mari merker hvordan Siri fryser til ved siden av henne. Blikket hennes er limp på Kirsten, men Kirsten har ledt seg fremover med ansiktet mot knærne. Men før vi går videre med disse anklagene, skal sorenskriveren avgjøre hennes skjebne. De neste sekundene er sorte for Mari. Hun får ikke med seg at sorenskriveren tar plass på talerstolen. Utifra vittnesbyrdene vi har hørt, samt hennes egen bekjennelse og vittnesbyrd, skal Kirsten Olsdatter straffes på live til ild og bål for trolldom. Synet av Kirstens siste minutter hjemsøker Mari. Selv om hun lukket øynene hele tiden, kan hun se det? Hvordan flammene slikker seg oppover klærne hennes. Og så lyden. Og lukten. Og så stillheten. Natta rundt henne virker. Hei! Har du lyst til å mer som denne podkasten, men helt reklamefritt? Da vil jeg anbefale deg å laste ned Podimo-appen for en gratis prøvperiode. Ikke bare finner du kvalitetspodkaster innen alle sjangere, men også flere av de mest populære lydbøkene. Alt sammen i Podimo-appen. Ikke tung som bly, presser mot brystet. Det en lettelse når klokken slår fire og hun reiser seg fra sengen. Det er enda tomt i gatene da hun går langs husveggene. Snøen gir fra sig et spøkelsaktig lys, og det eneste lyden hun hører er bølgene, og snøen som knittrer under skoene. En siluett står ved enden av bygget og venter på henne. Mario og Siri går i stillhet innover øya. Går til enden av den Der ingen bor Hvorfor gjorde hun det? Spør Mari Kanskje hun ble lovet å få gå? Sier Siri Hun ville ikke uten en god grunn Vi kan dø for dette Sier Mari Tenk om vi dør også Siri har tårer i øynene. Mari ser at hun biter dem i Mari forsøker å tenke på en måte de kan klare å komme seg unna. For skal det skje, må det skje nå. Men når hun ser utover det urolige vannet, vet hun at den ikke finnes. Det er ingen steder å reise. Havet virker endeløst. Havet Det er uvær hele februar. Øya er dekket av en instendig tåke og bølgene slår hardt innover kanten. Båtene kan ikke legge til kaj flere dager av gangen. Men i mars, akkurat i det Mari skal til å puste lettet ut, kommer beskjed. Mari og Siri kalles inn til avhør på Vardehusfestning. vad som skjer bak festningsmurene den dagen, vet vi ikke. Men like etter blir folket kalt inn til rettsak. Og 14. mars fylles et av rommene i festningen av summingen fra Øyas mange stemmer. Saken gjelder Siri Kristoffers datter og Mari Davids datters involvering i forliset i 1654. Dette har Mari fortalt i rettsprotokollen. Da hun kom til Vardø i 1652, ble hun kjent med Siri genom tjeneste hos Kristen Lauritsen. Det var om sommeren året etter at Siri, som erfaren trollkvinne, spurte om Mari ville lære trollkunster. Alt hun måtte gjøre var å spise flattbrød Siri hadde med. Da Mari spiste flattbrød, følte hun sig brått svimmel og uvel. Plutselig åpenbarte djevelen seg i form av en høy man med sort pels og lange klør. Han begjerte hennes tjeneste og ga henne hånden, og som hun fick beskjed om, lovte hun å tjene ham. I gjengjeld skulle hun få allt hun måtte trenge. Mari forteller også at de tog del i angrepet mot båten, men at hun, til forskjell fra de andre, ikke hadde noen ting imot de omkomne. Om det finnes håp blant dem da de sitter i rettssalen 14. mars, er uvisst. Och om Mari fortalte alt dette det hun ble fortalt att det kunne redde livet hennes, vet vi heller ikke. Men det vi vet är att da Fugd Abraham lockert ber om vittner, er det ingen som reiser sig. En tilståelse er verdt lite uten vittner, og saken blir derfor utsatt till neste ting. Den gnagende følelsen av hva han har gitt etter, av at man har vært i stand til å offre sin nærmeste venn, må ha sneket seg på Mari i løpet av de neste ukene. For da de møtes i ny rättsak i maj trekker hun hele sin bekjennelse. Hun sier nå at ingen av dem har hatt noe med trolldom å gjøre. Abraham Lockert krever endelig beslutning, men retten vil ha ytterligere 14 dagers betenkningstid. Det må ytterligere en rettssak till. 28. maj møtes de igen igjen så denne gangen med samme resultat Det er vanskelig å dømme noen på bakgrunn av kun tillståelse. Ingen i bygda vil vittne Og anklageren er allerede henrettet Det blir bestemt att saken skal till høyre håll Og det blir lagmann Mandrup Skjønnebøl sin oppgave å avgjøre Men Skjønnebøl er bare innom bygda var tredje år Mario Siri slipper ut av festningen i påvente av ändlig dom, som ska felles i maj året etter. Det kan ha gått ett et lettelsenssukk genom dem, da de fikk høre hvem som skulle avsi den endelige dommen. Skjønnebøl er kjent som trollfolkets frifinner, och har to år tidligere frikjent hele syv stykker i en sak i en av bygdene på fastlandet. Men anklagen hänger over dem. Og øya virker plutselig liten. For selv om ingen vil vittne, skaper det uro i et lite folk å ha to potensielle trollfolk blant seg. Mari fortsetter i tjeneste hos Lauritsen. Det kan gå dager uten at hun snakker med noen. folk har sluttet å snakke til henne. Men det aller er Siri. Siri har ikke sagt et ord til henne siden rettssaken. Ikke en gang kastet henne et blikk. Og stillheten føles uholdbar. Så en dag bestemmer hun seg for at hun må snakke med henne. Hun banker på døren hennes. Hører skrittene på innsiden. Hører at det er Siri. Hun kjenner igjen gangen. Siri åpner døren. Og da hun ser at det er Mari, vet hun ikke hva hun skal gjøre. «Kan jeg komme in? spør Mari. Siris ansikt mykner, og hun slipper henne inn. De setter seg ved kjøkkenbordet. Alvoret i situasjonen henger tungt i luften. Men ingen av dem sier noe. Blikkene deres vandrer mellom utsikten fra vinduet- Hendene de lener foran sig og forståelsesfulle øyne på den andre siden av bordet. Ukene går og snart er det bare dager igen. Spenningen ligger tykk i bygda og Mari er sengeliggende de siste dagene. Men har fortalt sannheten, tänker hun og det må jo bety noe. Hvis Gud vet at hun er uskyldig, må han komme in og redde henne neste dag? Retten åpnes av Skjønnebøl. Mannen hun har tänkt så mye på det siste året. Mari har bare sett ham en gang tidligere, da han var innom för tre år siden. Og da han sier sine første ord, Tänker hun at han har en annen ro enn de andre embedsmennene, og kan ikke la være tänke att det er bra. Det fremkommer for retten at to kvinnepersoner, Siri Kristoffersen og Mari Davidsdatter, selv har bekjent trolldomskunster, hvilket de nå fragår og benekter, sier han med stødig stemme. Fogden gjentar anklagene, og igjen, får de forklare seg. Mari og Siri gjentar den siste forklaringen. De har aldrig hatt noe med trolldom å gjøre. Skjønnebør lytter, og det kan være innbildning, men Mari synes å se medlidenhet i ham. Da alt er sagt, ber han om noen minutters betenkningstid. Siri sitter like borten for henne, og hadde ikke henne deres vært bunnet, hadde Mari strukket ut armen og visket til henne at det kommer til å gå bra. Hun føler det på sig. Det kunne hun trengt, tenker Mari. For tårene triller nedover kinnene til Siri. Lufta dirrer da skjønnebøl plutselig reiser sig. Siden det fremgår i loven at første bekjennelse skal gjelde, skal de straffes deretter. Siris skjebne ligger under bøddelens øks. Hun skal lide på sin hals for trolldom. Mari, som er ung og ufornuftig, er tilkjent å flykte fra stede og leve i landflyktighet. Deretter skjer allt fort. Vaktene tar tak i armene deres og fører dem ut av salen. Noen roper der bak. En mann stemmer. Det er Siris mann, men døren slås hardt igjen bak dem, og alle lyder opphører. Bare lyden av skrittene deres mot steingulvet slår mellom veggene. De blir ført in i hvert sitt rom, og da døren slår igjen, går det opp for Mari vad som er i ferd med å skje. Mari vet ikke nøyaktig hvor mange. Men det går flere timer før noe skjer. Og da døren går opp, blender lyset fra en brennende fakkel henne. Det tar tid for øynene å vende sig til lyset. Men så ser hun en skikkelse i døråpningen. Og etter enda noen sekunder, ser hun at det ikke er den hun forventer å se. Det er presten. Er hun død? Roper hun. Hun orker ikke tanken, men må vite det allikevel. Presten blir bare stående i døråpningen. Blimme mig meg, sier han. De beskjedne flammene fra fakkelen flakker mot veggene. Mari følger etter presten gjennom korridorene, til en dør der han stopper og låser stille opp. Det er helt mørkt der inne, men snart ser hun konturene av en kropp. «Gud vet at jeg har lite makt i saken», sier presten, «men kanskje kan jeg hjelpe dere?» Siri løfter hodet og ser på presten med smale øyne. «Dere må tilstå», sier han. Han forteller at slik det ser ut nå, vil Siri dø som trollkunne, men at om de tilstår, skal han gi dem nattverd og slik gjenopprette båndene til Gud? Vil hun gå fri da? spør Mari. Det kan han ikke love, sier presten. Men det er den eneste muligheten han kan se. Den nye vendingen i saken kommer brått på retten. Men allerede neste morgen møtes de igjen. Det er Siri som denne gangen skal tale. I sin forklaring erkjenner hun, slik presten sa, og ha ingått en avtale med djevelen og lært Mari trolldom. Salen lytter med store øyne til det hun har å si. Hun forteller att de nå har fått nattverd og brutt kontakten med djevelen, og at de herfra og ut vil holde sig til Gud og bare Gud. Hun snakker med stor överbevisning och på dette tidspunktet är både Mari og Siri nesten i stand till å tro att hun snakker sant. De kan bara håpe at retten gör det samme. Siris ord hänger store i lufta, da Skjønnebøl ber om 2 minutter. Det er lenge siden Siri har sett så våken ut, og Mari tänker at hvis de kommer herfra som frie mennesker, skal hun aldrig mer klage på noe. Hun ska være det lykkeligste mennesket på jorden. Hun rekker nesten å kjenne glede i løpet av de små minuttene med stillhet. Och hun holder pusten da Skjønnebøl reiser sig for å si sine siste ord. Att ikke en, men to kvinner skal lide på sin hals. Det går disp gisp gjennom rettssalen, og Siri og Mari har vanskelig for å tro det de hører. Målløse og fylt av fortvilelse prøver de å forstå tankegangen som gjør dette til en rettferdig dom. Tvisten är like sjokkerende for de oppmøtte i rettssalen, og hvordan Siris tilståelse kunne lede dem begge til rettestedet for henrettelse får vi aldrig noe godt svar på. Vad tänker de? Da de føres ut deromme. Da de med makt skyves gjennom korridoren, ut døren, inn på den steinglaatte plassen. Da metern mellom dem der de står, er den nærmeste din de noen gang vil komme verandra igjen. Hva tenker de? Da menneskene velter ut fra bygningen og stiller seg i ring rundt dem och vart minste tegn till motstånd blir mött av nådelösa slag. Eller då rättensmän stiller sig föran dem och böddeln sätter en och en ting på plats. Då det går opp för dem at det är här det tar slutt. At livet har ført dem hit. De vet inte när det skedde. Och de vet ikke vad de kunde gjort annledes. Tankene er til ingen nytte lenger. Og om få minutter skal de aldri tenke en tanke igjen. Mari har tusen ting hun vil si til Siri, men ingen tid å si det på. Hun dyttes mot stubben, inn i midten av folkemengden som har samlet seg. Hun ber til Gud om at det går fort over, at bladet er skarpt, Hun kneler foran stubben. Toppen av den er kvalmende mørkerød. Og Mari får hode sitt tvunget ned på den. Det siste hun känner er flisene fra tre som borer seg in i kinnet för smerten brått opphører. Samme kveld kastes de hodeløse kroppene på bålet. Halshugging er ansett som en formildende straff, men for å at de får en ny sjanse hos Gud, må de via flammene. Da øyfolket våkner til en ny dag, kan den få forveksles med en vilken som helst annen, men i det fjerne, oppe ved festningen, står restene etter gårdstagens for noen hverdagslige, for andre fatale hendelser, som en advarsel. På påler veier to hoder, med ansiktene vent mot havet. Du har hørt en episode av Heksene i nord en podcastserie produsert av Podimo. Research, manus og idé av Pauline Øsgaard. Manusbearbeidelse av Sigvig Kvitvik, Maria Nygren, Kjersti Kvam, Anette Alvsvåg og Fredrik Baden. Produksjon og lyddesign av Fredrik Baden. Musikk ved Geir Sundstøl. Mitt navn er Anette Alvsvåg. Nye episoder av podcasten kan du høre hver fredag, eksklusivt i Podimo.